0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business et au sommaire cette semaine, et eh bien des entreprises et des entrepreneurs, des hommes et des femmes qui nous veulent du bien. Nous parlerons notamment de l'entrée en bourse de Good Smart Sphinx, la société de boissons de bien-être dont l'ambassadeur et le directeur général délégué n'est autre que Tony Parker. Nous évoquerons également 900 Care, une start-up qui commercialise des produits écologiques pour la salle de bain a été sélectionné par Impact France comme une des possibles futures licornes vertes tricolores enfin on va rester dans le domaine de la salle de bain avec une belle histoire entrepreneuriale et familiale c'est Benenota qui fête ses deux ans d'existence en ce mois de septembre Benenota c'est donc du linge et des accessoires de bain made in Loire-Atlantique et ses deux cofondatrices sont nos invités aujourd'hui avec moi en plateau Margot Rallier et donc en visio dans la région de Nantes Martine Corbino qu'il n'est autre que la grand-mère de Margot. Alors donc l'inflation, la croissance moins forte que prévu, les prévisions pessimistes pour 2023, il faut le reconnaître, difficile d'être positif en cette rentrée sur le plan économique, vous ajoutez à cela un monde désormais sans la reine d'Angleterre, et pourtant eh bien, on va continuer à être optimiste dans cette émission, et on va commencer avec Tony Parker, qui réussit avec succès sa transformation en businessman ces dernières années, il y avait déjà le vin l'immobilier, la station de sport d'hiver de villard de lance sans oublier sa casquette de président de Lasvel, le club de basket de Lyon. Eh bien, depuis quelques mois en plus, lex basketteur a pris part à l'aventure Smart Goods sphinx une gamme de boissons de bien-être créée il y a plusieurs années par l'entrepreneur Serge Bueno. On est là dans l'économie bienveillante, puisque un quart de chiffre d'affaires est reversé à des causes qui tiennent à cœur aux deux dirigeants. Alors, on va les écouter, tous les deux. Tout d'abord, Tony Parker. Il était l'invité de Guillaume Paul dans Good Evening Business. C'était quelques heures après l'introduction en bourse de Smart Goods Finks à Euronext par on écoute.
1: C'était un grand jour, hein. c'est pas tous les jours qu'on va, qu va à la bourse, qu'on a une société cotée en bourse Donc c'était ouais. vraiment un, un honneur et une super expérience d'être là-bas ce matin et de, de faire la cloche C'était super ouais. et c'est pas tous les jours que tu peux investir dans un projet où tu peux vraiment avoir un impact sur la société D'avoir voilà, une différente façon de, de comment on vit et euh, c'est une boisson de bien-être qui est bon pour soi mais qui est bon aussi pour l'environnement et qui ouais. est bon pour euh, les autres euh, parce que justement euh, avec euh, ce qu'on va reverser, les, okay. les 25% de notre chiffre d'affaires, oui. on veut vraiment avoir un impact sur des, des on va dire trouver des solutions euh, pour aider euh, les aînés euh, aider euh, pour l'égalité homme-femme et aider pour euh, l'éducation euh, des, des causes qui <coughs> me tiennent à cœur qui nous tiennent à cœur avec Serge et donc c'est pour ça que j'ai été euh, euh, ravi de, de me lancer dans cette aventure.
2: On rappelle le principe hein, 25% de, de vos bénéfices ou du chiffre d'affaires Chiffre d'affaires. 25% du chiffre d'affaires reversé à des offres. Alors, des offres. Des on offres. parlait de décrochage scolaire tout à l'heure avec Tony il y a aussi le maintien à domicile des aînés il y a beaucoup de causes comme
0: exactement, ça. Voilà, exactement. Et en fait, on a une euh... équation très simple ah c'est ouais. consommation égale protection.
2: Consommation égale, égale
0: protection. protection. Un modèle complètement nouveau.
2: Vous disiez en 2019, euh, j'espère que dans les 20 prochaines années, je serai reconnu comme un bon businessman. J'ai l'impression que je vais pouvoir avoir un impact sur la société. Bah, c'est ça pour vous aujourd'hui, un bon businessman c'est pas seulement accumuler de l'argent, Tony C'est beaucoup plus que ça, finalement. Hein.
1: Bah, J'essaye. Mmh. Je, mmh. je, je pense qu'être un bon businessman, si, si tu peux en même temps euh, avoir un impact sur la société, et faire des bonnes choses et changer la vie des gens euh, moi c'est ce que j'ai envie de faire maintenant j'ai envie de, de redonner à mon pays à travers mes investissements dans, dans mes clubs de basket ou ouais. à travers l'éducation avec mon académie et là, Smart Good Things euh, euh, remplit toutes les cases. J'ai l'impression que je suis un, un bâtisseur. J'adore construire des, des, des projets, et donc là, j'ai vraiment la chance d'avoir tous ces businessmen qui m'ont aidé.
2: C'est comme le sport de haut niveau, faut être bien accompagné, Tony. C'est un petit peu pareil. Il y a des valeurs communes
1: finalement. Ben ça tombe bien, niveau. parce oui. que je, je viens d'un sport d'équipe. Oui. Je sais que tout le monde est important dans l'équipe. Euh, L'union fait la force. J'ai oui. toujours cru en ça. Il faut savoir fédérer, et, et, et voilà, quand, pour faire des, des gros projets, il faut avoir une très très bonne équipe, il faut être bien entouré.
0: Et puis, dans l'actualité de ce début septembre également, les excellents résultats de l'armateur français CMA-CGM avec des trimestriels qui ont doublé en un an sur le T2 à 7,6 milliards d'euros. Le groupe marseillais, désormais troisième armateur mondial, a vu son activité grimper en flèche pendant la crise Covid. Et comme bien d'autres groupes, et eh bien, CMA-CGM veut verdir son image en consacrant un milliard et demi de dollars à la décarbonation de ses activités. Les détails avec Nathan Cocampo.
3: Avec ce fonds d'1,5 milliard d'euros et une équipe dédiée, CMACGM veut transformer sa flotte et proposer des solutions de mobilité à faible émission dans toutes ses activités, sur terre, dans les airs et sur l'eau. L'objectif affiché, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Face à l'urgence climatique, dit le patron du groupe, il est de notre devoir de redoubler d'efforts. D'abord, il mise sur la production et l'utilisation de carburants alternatifs, GNL, biométhane, méthanol décarboné, avec des projets similaires au projet Salamandre, qui devrait produire 11 000 tonnes de biométhane par an, en 2026. L'hydrogène sera aussi central avec le développement d'un cargo propulsé à hydrogène liquide pour effectuer des liaisons régionales. CMACGM compte faire travailler grandes entreprises, PME et start-up sur ces enjeux. Il compte aussi décarboner ses quelques 50 terminaux portuaires et 700 entrepôts avec la multiplication de panneaux solaires et d'éoliennes. Seva Logistique, filiale du géant mondial, souhaite d'ailleurs couvrir 100% de ses besoins électriques en énergie propre d'ici trois ans. Et dans la lignée des recommandations du gouvernement, CMACGM prévoit de réduire de 10% sa consommation d'énergie en France cet hiver. Décarboner le mot est donc désormais dans toutes les bouches, à tous
0: les esprits de toutes les entreprises. Encore un exemple avec Troupi, une start-up qui a commencé en 2018 avec une gamme de scooters thermiques partagés et qui est donc passée aux scooters électriques partagés grâce notamment à un partenariat avec l'équipementier et le constructeur Yamaha. Récemment, Troupi a annoncé une levée de 10 millions d'euros pour poursuivre son développement. François Olinger était venu en parler cet été à Stéphane Pedrazzi.
4: On a la chance de, de boucler un tour de, de financement à hauteur de 10 millions d'euros. On fait rentrer euh, notamment Motul, qui est une entreprise iconique du monde de l'automobile. Donc C'est le leader mondial des huiles et lubrifiants dans les moteurs, mais c'est également un réseau mondial et c'est également aussi une, une entreprise qui investit énormément dans les startups. Et elle, elle va nous, nous permettre de nous développer à la fois en France, à la fois en Europe, sur les scooters, mais aussi pourquoi pas demain sur d'autres formes de mobilité. Justement, quels sont vos projets de développement Alors tout d'abord, on va concrétiser la France. On est aujourd'hui euh, Parisien de cœur et donc on va se focaliser tout d'abord sur Paris. Mais demain, nous avons aussi l'ambition de nous développer en Europe via un modèle de franchise qui est unique en son genre. Et ça va nous permettre de très rapidement toucher les petites et les grandes villes euh, en Europe. Euh, par exemple
2: est-ce que vous avez des priorités par pays dans votre développement européen
4: Alors aujourd'hui, nous avons comme objectif clair toutes les grandes villes d'Europe. Mais si on doit se focaliser sur des pays, effectivement l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne sont nos futurs objectifs. Là, c'est ambitieux. Est-ce que 10 millions d'euros, ça va suffire pour un tel plan de développement Aujourd'hui, les 10 millions d'euros vont nous permettre d'asseoir notre projet parisien. C'est certain. Recruter, opérationnaliser, montrer qu'on est excellent dans ce qu'on fait et développer des premières preuves de concept sur
0: la partie franchise. Allez en chercher 10, 15, 20, 30, 50. Même les licornes, en tout cas les futures licornes, devront elles aussi être sobres. Le mouvement Impact France a identifié 10 startups qui pourront donc à terme devenir des licornes sobres. Parmi elles, il y a les vélos 15 dont on parle régulièrement dans cette émission, tout comme les ateliers de réparation Murphy ou encore l'eau Castali. C'est aussi le cas de 900 care qui produit des articles écologiques de salle de bain. Alors quel genre d'articles et qu'en pensent les investisseurs et bien, Ce sont des questions que Sandra Gandouin a posées au cofondateurs de 900 care Émeric Grange, c'était dans 60 Minutes Business.
2: Notre produit phare, c'est le gel douche. Dans un gel douche, il y a 80% d'eau. Nous, on vous envoie juste les ingrédients actifs. C'est la forme de petits bâtonnets et vous avez juste à les insérer dans votre bouteille rechargeable. Mm. C'est vous qui rajoutez l'eau. Et comme ça, on ne transporte pas d'eau. Donc, ça fait 7 fois moins d'émissions de CO2 qu'un gel douche de, de grande surface. Mm. Et on arrête de jeter du plastique.
5: Émeric Grange, est-ce que la, la sobriété séduit aujourd'hui les investisseurs
2: alors aujourd'hui euh, c'est vrai que chez les investisseurs il y a toujours cette question de voilà, comment est-ce qu'on marie euh, la sobriété avec euh, bah, la rentabilité économique euh, nous on a eu beaucoup de chance c'est qu'en fait notre modèle est vertueux sur les deux, les, les deux points on a parlé euh, du gel douche ce gel douche il n'y a pas d'eau donc il n'y a euh, voilà, pas, pas d'émission de CO2, moins de plastique jeté mais aussi c'est beaucoup plus léger à transporter donc beaucoup moins coûteux ça passe en boîte aux lettres et ça fait que par rapport à une marque traditionnelle, on a des coûts d'expédition qui sont trois fois moins élevés. Mmh. Et ce qui a beaucoup euh, attiré les investisseurs chez nous, c'est à la fois le fait qu'on était à impact, mais aussi le fait qu'on avait un véritable avantage concurrentiel qui faisait qu'on pouvait vendre de manière profitable sur Internet, là où la majorité des marques d'hygiène ne peuvent pas à cause de leur base de coûts.
5: Alors, il y a les levées de fonds dont vous parlez tous les deux, effectivement, mais depuis quelques mois, on parle surtout de rentabilité. Est-ce que vous aussi, vous, vous êtes regardez bon, dans cette direction, il n'y a pas que la levée de fonds dans la vie des startups.
2: Oui, évidemment. Enfin, le, le but pour nous, c'est de devenir rentable à horizon un an et demi, oui. deux ans euh, maximum. C'est quelque chose qui est, qui est clé. Ça fait partie de la sobriété. C'est aussi, je pense, on a vécu une période d'excès avec des très grosses levées, beaucoup d'argent dépensé. Beaucoup, aussi de, de, beaucoup dépensé en marketing qui poussait euh, un peu à la surconsommation. Ouais. Je pense que maintenant, on est dans des temps un peu plus euh, sobres où euh, les investisseurs vont chercher aussi plus de rentabilité versus de la croissance. Et après, pour le genre d'entreprise qu'on développe, pour nous, c'est évident que c'est important d'avoir un modèle qui est, qui est vertueux et rentable rapidement.
5: Pour terminer, vous, qu'est-ce qui vous manque, par exemple, pour devenir licorne aujourd'hui de La visibilité, des fonds
2: euh, Je pense qu'il manque du temps, surtout, <rire> de, la, de la visibilité. Euh, les fonds, on a plutôt de... Enfin, pas mal de chances. Vous avez réussi et, le lever, oui. Voilà, les investisseurs nous ont, nous ont bien suivis. Mm. Et, euh, et je rejoins Caroline. Je pense qu'il y a une opportunité assez fantastique pour l'Europe. On a, en fait, non seulement un écosystème qui soutient euh, l'impact, mais surtout, on a des consommateurs qui sont très, très sensibles. Et pour en revenir à la question des, des États-Unis, moi, je me fais régulièrement appeler par des fonds américains qui disent « on adore votre modèle ». Aux États-Unis, on sent que le marché n'est pas mûr, que les consommateurs ne sont pas préoccupés par ça. En Europe, c'est le cas. Et donc je pense qu'on a un boulevard en Europe pour créer ben voilà, ces fameuses licornes d'air.
0: Et des articles éco-responsables pour la salle de bain, ben ça vous parle Margot Allier
5: ben Oui, tout à fait.
0: Bonjour, vous avez lancé il y a tout juste deux ans, c'était en septembre 2020, Benenota. Alors expliquez-nous, on va en voir quelques illustrations quand même, ce qu'est Benenota. Qu'est-ce que vous concevez et qu'est-ce que vous produisez
5: Béninota c'est le linge de bain doux et intergénérationnel donc pour toutes les générations responsables j'ai monté la boîte en fait avec ma grand-mère, donc on a une histoire assez atypique.
0: Avec qui nous serons duplex dans quelques instants.
5: Exactement, donc on a monté notre boîte toutes les deux, donc il y a deux ans, à la sortie de mes études, et donc tout notre linge de bambou enfin, en bambou, en bambou, fibre de bambou est fabriqué au sein ates et d'ateliers comme la Manufacture de Clisson, qui est un atelier très reconnu dans notre région
0: Alors votre gamme de produits, on en quelques échantillons. Montrez-nous ce qu'il y a là et, et, oui. et qu'est-ce que vous faites de manière générale. Donc on a bien compris du linge à partir de fibres de bambou, mais quel type de, quel type de produit
5: Alors on a commencé donc avec euh, Mamie sur des, je sais pas si vous connaissez le concept, les cotons réutilisables. On a voulu réinventer un petit peu le concept parce qu'on trouvait d'après ma, ma grand-mère que ce n'était pas assez pratique et pas très joli, donc on a voulu le faire à notre manière. Donc on a créé les mini-gants démaquillants lavables et ensuite on a étoffé la gamme notamment avec notre best-seller qui sont donc les serviettes à cheveux en fibres de bambou. Donc avec un joli bouton en bois fabriqué en France, qui permet de bien tenir sur la tête. Et on a élargi avec donc notre bandeau de soins. On a aussi un paréo à scratch, un peignoir. Et on développe petit à petit. Il y a encore trois nouveaux produits qui vont sortir d'ici la, la fin de l'année.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette activité précisément On a l'impression qu'il euh, y a beaucoup de choses qui viennent euh, de certains pays assez éloignés, donc moins chers. Mm -hmm. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans, dans quelque chose sur lequel finalement la France avait un peu laissé tomber la production qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce secteur assez concurrentiel
5: Alors au tout début on a découvert donc le concept avec ma grand-mère des, des cotons réutilisables et en fait c'était donc le confinement donc on s'ennuyait toutes les deux et puis en fait je lui ai montré le concept et je lui ai dit t'as as vu mamie ça c'est top c'est écologique et puis euh, c'est tendance mais c'est pas très joli j'aimerais qu'on fasse ça à notre manière Donc on s'est lancé au début c'était un petit peu en Paris parce que quand j'ai dit à ma grand-mère viens mamie on monte notre boîte <rire> mamie ma elle avait 72 ans euh, à l'époque il, il y a deux ans non 71 même elle m'a dit bah ma petite fille qu'est-ce que tu veux que je fasse à 71 ans à monter ma boîte. Et en fait, de fil en aiguille, on a créé un produit, on a créé un compte enfin des réseaux sociaux, on a été sollicité, ça a pris comme ça. Et puis en fait, on s'est jamais arrêté, parce qu'on a eu pas mal de demandes sur le développement d'autres produits de linge de bain.
0: Euh, Martine, vous êtes avec nous d'ailleurs en duplex donc dans la région de Nantes et eh bien je vais, je vais reprendre un, un peu ce que vient de dire votre petite fille, qu'est-ce qui vous a motivé Vous étiez à un âge où on prenait je pense un repos bien mérité, pourquoi Est-ce que vous avez dit, tiens, bingo banco, je me lance avec Margot, ma petite fille dans cette aventure entrepreneuriale
6: En fait, je voulais l'aider parce que pour moi, elle avait tout pour réussir elle avait vraiment elle terminait ses études là. elle avait donc fait des et elle avait bon... Elle... Un bon niveau, euh, au niveau commerce. Et, et euh, je sentais qu'elle voulait s'épanouir, se réaliser. Enfin, je sentais qu'elle avait plein de possibilités. Donc, je me suis dit, allez, hop, j'y vais, je fonce avec elle.
0: Et vous, votre parcours, vous avez eu un parcours d'entrepreneur avant ou pas du tout
6: ben Non, moi, j'étais donc laborantine en la bactériologie, dans l'agroalimentaire. Et non, par contre la couture, ben, j'avais une tante qui venait faire de la couture chez moi, ben, à l'époque on faisait nos habits, hein. donc euh, j'avais des notions de couture quand même, j'ai vu faire et, et ça m'emballait tout de suite, je me suis dit bon, alors les, les mini-gants ça allait, après ça a pris des proportions avec la serviette, ça devenait plus important <rire> Bon, le bandeau, maintenant on en est au Paris-O. Bon, il y a d'autres articles qui sont plus compliqués quand même.
0: Alors Margot, donc vous, votre grand-mère l'a dit à l'instant, vous sortiez d'école de commerce. Vous n'avez pas eu de proposition du privé ou du public d'ailleurs pour un poste en bonne et du forme. Pourquoi cette bascule directement vers l'entrepreneuriat
5: en bon, 2020, c'était donc le confinement, le Covid, donc c'était très compliqué de trouver du travail. Moi, j'avais du travail, euh, j'étais en alternance dans une société qui me proposait un CDI. Et puis, euh, en fait, il y avait ce petit projet qui avait commencé avec ma grand-mère depuis deux mois. Et je me suis dit, euh, allez, autant tenter, qu'est-ce qu'on qu a à perdre et voilà, j'avais envie de m'épanouir, j'avais envie de faire ce que je voulais. Je sortais de cinq ans d'études. Donc voilà, j'avais envie de monter, monter mon petit truc.
0: Et comment votre petit truc, votre petit business, vous l'avez monté Il faut de l'argent, faut, il faut quand même un minimum de, de fonds. C'est quoi C'est la Love Family, comme on dit, c'est l'argent un peu de la, de la famille et des, et des proches qui vous a aidé à vous lancer. Comment vous avez financé les premiers mois d'activité
5: bah Alors, au tout début, moi, donc, je sortais d'école de commerce, donc j'avais pas beaucoup d'argent, malgré le fait que j'avais quand même pas mal bossé depuis le début. Mais du coup, avec mamie, on est totalement transparent là-dessus. On est arrivé avec 2000 euros, on s'est dit voilà on a 2000 euros on va faire ce qu'on peut, donc on a fait un site internet et après effectivement on a besoin de plus en plus de financement, donc on a été aidé par la banque par pas mal de réseaux euh, de la région
0: On peut les citer, le réseau on Initiative citer, notamment initiative
5: Nantes, On a été aidé par réussite et puis donc on a un réseau aussi de, de banques qui nous suivent euh, qui nous ont suivi pour une deuxième fois d'ailleurs et on a eu la chance aussi donc, de participer à une émission euh, avec l'entrée au capital d'un investisseur parce qu'on a pitché... Euh, on en vient
0: euh, donc on, en, on va en voir quelques images, c'est qui va être mon associé, une émission de M6. Donc, il fallait... Euh, vous étiez devant des, euh, des entrepreneurs, des spécialistes aussi de l'investissement. Il fallait les convaincre. Vous, vous euh, souhaitiez euh, ouvrir votre capital à hauteur de 10% contre Exactement. 25 000 euros. Euh, oui. Racontez-nous comment s'est euh, passé ce, ce pitch en, devant les caméras de M6.
5: Donc, euh, bah, c'était compliqué parce qu'on est sorti de notre zone de confort. Euh, surtout, euh, mamie qui n'avait pas du tout l'habitude de ce type de, de prestations. Donc, euh, euh, c'est une c'est une super belle aventure. C'est très stressant parce qu'il bah, faut pitcher. On a deux minutes pour pitcher ou même moins. Et puis ensuite, on est trois quarts d'heure en fait, avec les investisseurs, avec des questions-réponses beaucoup plus pointues sur les chiffres, etc. Donc, c'est beaucoup de préparation, mais on est très bien suivi. Il y a toute une équipe derrière qui nous coache. Et donc, nous, on partait effectivement avec cette idée d'ouvrir notre capital donc à 10% contre 25 000 euros. Maintenant, avec du recul, après un an, je me dis, bon, on aurait pu demander plus. Mais... Et on a quand même eu un investisseur donc, qui est Eric Larchavec, le cofondateur de Ledger. Donc, une des. Les
0: des cordes françaises.
5: françaises. Et qui nous accompagne. Et en fait, ce qui est super, est qu on nous pose souvent la question c'est qu'Eric est vraiment. Très investi, enfin aussi parce qu'on le sollicite beaucoup, surtout moi. Mais du coup, on le sollicite très régulièrement pour nous accompagner sur de la Pour stratégie. des conseils
0: aussi, voilà, c'est ça
5: Exactement, conseils en stratégie, sur les chiffres, sur le business model, ouais. sur son réseau. Donc voilà, il nous accompagne très régulièrement, presque au quotidien.
0: Martine, je me tourne vers vous, on parlait de stratégie. J'ai vu que vous veniez d'être nommée officiellement directrice du développement et de la stratégie de Bene Nota. Vous écoutez <rire> les conseils du cofondateur de Ledger. Et vous-même, quelle est votre stratégie pour les prochains mois ou les prochaines années de Bene Nota
6: mais écoutez, de euh, toute façon, déjà, le, je ne sais pas, Argo, on n'a a pas parlé, mais on a quand même embauché une personne, hein <rire> euh, Et qui, euh, qui est très bien, qui a un très bon niveau et qui se débrouille très bien. Donc, euh, moi, je me repose aussi sur ces gens-là. Hein. Ai... Oui, oui, et je. C'est
0: re... parce oui, je on vous est...
6: on a rencontré des bonnes personnes qui nous aident. Je pense que c'est. C'est
0: important. C'est important. Moi, j'ai vu la séquence de, de l'émission d'AMC. Je vous ai trouvé particulièrement à l'aise. Vous, vous aviez bien préparé les choses parce qu'encore parce, parce qu une fois, ce n'était pas votre cœur d'activité. Moi, je vous ai, vous, vous ai trouvé vraiment très à l'aise avec Margot dans cette émission
6: oui, bah écoutez, merci. Euh, je crois que j'ai parlé avec mon cœur. Hein. De toute façon, je n'ai rien appris par cœur et ça venait comme ça. Hein.
0: Alors, donc, on parlait du coup de boost de cette émission. Vraiment, il y a un coup de boost sur le chiffre d'affaires. Vous l'avez vraiment, euh, vraiment senti, Margot
6: ah Oui, il y, y a
5: un avant et un après euh, M6. On est beaucoup à le dire euh, au niveau des candidats qui passent dans cette émission. Nous, on était, un, on, était, on était une toute petite entreprise avant. Alors, on a encore une petite entreprise. Mais oui, on a vu notre chiffre d'affaires euh, 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 multiplié par 10. On a eu des milliers de commandes. à l'époque, on n'avait pas de logisticien. Donc, en plus, avec Mamie, on a dû emballer à peu près 2000 commandes en très peu de temps. Donc, on passait nos nuits au bureau pour emballer toutes les commandes. On a eu, pareil, des milliers de messages. On a embauché Alice, qui s'occupe du développement de nos produits et les relations avec les fournisseurs. On a embauché aussi Pauline, qui s'occupe de la communication. Donc, voilà, maintenant, on est bien entouré. Vous êtes bien
0: staffé, comme on dit. Exactement. Les chiffres clés, vous en parliez, multiplié par 10 le chiffre d'affaires à l'instant T, deux ans après le lancement. Quel chiffre d'affaires Quel nombre de produits vendus depuis deux ans
5: Donc, depuis qu'on a commencé, on a plus de 10 000 produits et on a eu environ ouais, entre 5 et, et, enfin 5 et 6 000 clients. On a une cinquantaine de points de vente en France aussi. On a un, un réseau de distribution qui commence à, à se développer.
0: Il y a Internet et les points de vente, les deux
5: Oui, on vend donc sur Internet, sur notre, sur notre site Internet et en fait on revend aussi donc en boutique, concept store, boutique de décoration, grand magasin. Donc on a pas mal de, de grosses enseignes qui, ça y est, ont, ont signé avec nous cette année. Grâce à M6, on a aussi fait des beaux partenariats avec des marques, euh, une grosse marque par exemple de lingerie ou d'autres marques de cosmétiques qui nous ont approché après cette émission et pour revenir du coup aux chiffres d'affaires on n'en parle pas, pas tout le temps mais la première année donc on était à peu près à 40 000 euros de, de chiffre d'affaires et donc cette année on fera, je l'espère dix fois plus.
0: C'est joli, une belle réussite quels sont les, euh, quels sont les chiffres clés donc aussi euh, en termes de production, qui produit oui. alors vous êtes encore du Made in France et tout ça se fait encore en Loire-Atlantique exclusivement
5: oui, alors en fait on a commencé parce qu'au début donc, on avait des, petits, euh, des petites quantités des minimums de quantités et aussi on voulait ça nous tenait à cœur de travailler avec des ateliers solidaires donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui travaillent avec des ateliers solidaires, les ESAT, plutôt sur des ESAT mais ouais. plutôt sur le côté packaging ouais. nous on a fait le choix de travailler aussi avec eux sur le côté confection justement pour les valoriser et donc aujourd'hui on travaille avec quatre ESAT euh, sur la confection et on a aussi un atelier donc la manufacture de Clisson qui est donc à Clisson en Loire-Atlantique qui euh, du coup nous accompagne sur la confection des plus grosses pièces donc les peignoirs, les paris de bain.
0: Et avec l'évolution du nombre de ventes Est-ce que tout va pou pouvoir encore être produit Dans cette même région
5: Alors on augmente le nombre d'ESAT On tisse notre toile au niveau des ESAT Et puis là sur notre nouvelle gamme On est en train d'étudier diverses possibilités Pour faire notamment produire chez nos voisins Les Portugais Puisque en fait le linge de bain Il euh, y a énormément de compétences là-bas Et c'est vrai que comme on le sait L'industrie textile en France
0: C'était pas, pas possible au
5: de moyens c'est possible Mais, mais, de, pas mais fait, de
0: faire FG. tout en France Ça va être, voilà. ça va être, ça va être impossible Donc c'est un de vos arguments le Made in France c'était peut-être pas celui que vous mettiez en avant le plus mais il faisait partie quand même de votre promesse originelle il va, il va disparaître
5: alors non il ne va pas disparaître parce qu'on aura toujours va... notre, notre collection française et puis en fait on est parti les bases de Benenota c'est vraiment l'histoire intergénérationnelle le côté humain et responsable c'est-à-dire qu'on veut faire les choses bien notamment sur le choix des matières et voilà la fabrication on fait du mieux qu'on peut on a commencé en France et puis aujourd'hui ça nous tient quand même à cœur de, de faire fabriquer surtout en Europe et le plus près de chez nous
0: un mot on parlait du coup de boost d'AM6. Un mot de cette lettre que vous avez reçue d'Emmanuel Macron. Pourquoi vous a-t-il écrit à la fin 2020
5: c'est vrai qu'on a eu un beau cadeau euh, Noël 2020, euh, alors euh, je, je ne sais pas comment euh, M. Comment, euh, Macron, euh, le Président, a eu nos coordonnées, mais il nous a effectivement envoyé une lettre pour nous féliciter donc, du caractère intergénérationnel, donc de la place des seniors euh, au sein de la société aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, et aussi pour le caractère écologique de, de nos produits.
0: Ça vous a fait plaisir Martine de recevoir une lettre signée, de, de, de je crois que c'était pas peut-être lui, mais de son entourage, en, en tout cas du chef de l'État
6: c'est-à-dire qu'au départ, je croyais que c'était un canular, j'y croyais pas, donc, euh, il a fallu vraiment qu'elle qu me persuade que c'était. Mais oui, c'est un honneur.
0: Un dernier mot donc avec vous, comment voyez-vous Benenota dans les prochains mois ou les prochaines années, vous en tant que cofondatrice avec Margot, de cette, de cette belle aventure
6: Mais Écoutez, moi je souhaite que ça se développe et qu'elle puisse en vivre surtout, qu'elle fasse un salaire correct, et que, parce que c'est quand même important aussi. Hein. On travaille pour quelle le... ait une qualité de vie. On travaille pour le bien-être des autres aussi, mais il faut qu'elle aussi elle les trouve son compte et qu'elle se réalise pleinement et qu'elle en vive.
0: La toute dernière question donc avec vous Margot sur le, euh, on est dans un contexte économique, je le disais en tout début de, de cette émission, qui se tend, qui est un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait en tout début d'année 2022. Euh, ça vous impacte Est-ce que vous êtes plus ou moins confiante pour la pour la suite de, de votre aventure
5: bah oui ça nous impacte, ça impacte les plus gros donc les plus petits sont encore plus impactés donc euh, voilà on, on fait avec, aujourd'hui euh, en fait on est omnicanal. c'est pour ça qu'on essaie de démultiplier aussi euh, les canaux de distribution pour pouvoir vendre partout être partout et que ça rentre dans la tête des consommateurs et qu'effectivement euh... mais bon nous on n'a jamais fait une aussi belle année avec ce qui, est, ce qui, est, enfin, ce qui est arrivé cette année donc euh, on est très satisfaites aujourd'hui
0: On vous souhaite la même et même mieux en 2023 merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été les invités de la bien. France à tout pour réussir on était ravis de mettre à l'honneur cette belle donc, on lisait à la fois entrepreneuriale et, et familiale. Euh, bon week-end à vous, donc Martine en duplex de Nantes. Et à très bientôt, donc dans cette émission. Nous, on se retrouve le week-end prochain pour un tout nouveau numéro de la France à tout pour réussir. On mettra notamment à l'honneur la chaîne de sport et de salle de sport Fitness Park. À très bientôt. Bon week-end et à très vite sur BFM Business.
3: BFM Business, la
0: France a tout pour réussir.